0: Este es un podcast de La Cultural 100.7. En Opina Santander es el momento de fútbol vinilo con Freddy Josué Niño. La semana pasada el fútbol europeo coronó a los nuevos reyes de sus máximas competiciones de clubes. En primera medida, el Chelsea de Londres logró su segunda Champions League luego de vencer en un vibrante juego al Manchester City. Por su parte, en la Europa League, torneo que durante muchos años se conoció como Copa UEFA, un sorprendente equipo español hizo historia al derrotar al Manchester United luego de una prolongada e inolvidable definición con disparos desde el punto penal. Este equipo vestido de amarillo es el emblema de una pequeña localidad valenciana, su triunfo le dio el calificativo de ser el nuevo pequeño gigante del fútbol europeo y a España el título número 13 en esta competición. Una vez más, la historia del fútbol escribe un episodio en el que el chico se hace grande. Razón de sobra para dedicarle nuestra sección de hoy al Villarreal, al querido submarino amarillo. Bienvenidos a Fútbol Vinilo. El Villarreal Club de Fútbol es lo más representativo de esa pequeña localidad de la provincia de Castellón, que como lo dice el himno de su equipo, se mueve entre la industria de la cerámica y el trabajo de la tierra, rica por supuesto en naranja valenciana. Sus poco más de 50.000 habitantes respiran fútbol especialmente desde hace 98 años cuando se fundó su equipo, el cual hizo parte de las categorías más bajas del fútbol español, y que durante una época se identificó como Club Atlético Foguetecas, extraño nombre compuesto por las iniciales de sus fundadores. El equipo cuenta con 19.000 socios, lo cual prácticamente garantiza que se registre un aforo total en su estadio, el cual cuenta con 23.000 localidades. Esta cancha se inauguró en 1923 con el nombre de Cancha del Villarreal y desde 1925 hasta 2017 pasó a llamarse El Madrigal. Desde entonces y por asunto de patrocinio, un patrocinio que identifica a la industria más representativa de la ciudad, el Fortín del Villarreal pasó a llamarse La Cerámica. En los años 60 el equipo logra volver a la tercera división, nivel en el que ya había estado hacia finales de los años 50. Esto se celebró de manera bien particular, ya que el equipo empezó a mostrar un mejor nivel de juego que lo llevaría en 1970 a la segunda división del fútbol español amarillo es amarillo es amarillo es amarillo es amarillo es junto a mí a bordo están los que navegan amarán ya a cantar van a empezar En 1966 la banda catalana Los Mustang vendió más de 130.000 copias de su versión en español de Yellow Submarine de los Beatles, canción que con el ascenso a segunda división en el 67 se convirtió en un himno para la pequeña hinchada del Villarreal, que de paso le arrebató el remoquete que los hinchas del Cádiz sentían como propio. Después de una serie de temporadas irregulares, el Villarreal hacia 1998 logra el paso a primera, un paso efímero, ya que un año después el submarino se sumergió de nuevo en la segunda división del fútbol español. Qué feliz, Qué feliz, vivir, así, vivir así, no queremos bien, nada más. Bien, cielo a Dios, bien, y verde mar, verde El nuevo milenio consolidó el proyecto del Villarreal en primera división. En 2004 fichó el argentino Juan Román Riquelme, a quien se sumaron otras figuras, como su compatriota Rodolfo Arruabarrena, los españoles José Manuel Reina y Santi Cazorla y el brasileño Marco Sena. Para esa temporada, el submarino amarillo fue comandado por el chileno Manuel Pellegrini, quien logró un campañón al obtener el tercer lugar de la liga solo superado por el Barcelona y el Real Madrid. Riquelme fue declarado el mejor jugador del torneo. El trofeo Pichichi quedó en poder de un gran refuerzo, el cañonero uruguayo Diego Forlán, y como si fuera poco, se logró clasificar a la UEFA Champions League. En la Champions, el submarino amarillo fue el primero de su grupo, y dejó en el camino a rivales de más pergaminos como el Glasgow Rangers y el Inter de Milán. El sueño de una posible final ante el Barcelona fue frustrado por el Arsenal de Londres, quedando para el recuerdo el penal errado por Riquelme en el tiempo adicional. Amarillo es, es, amarillo es, amarillo es. Junto a mí a bordo están, los que navegan. Amarán, ya van a empezar. El Villarreal seguía conviviendo con el éxito, al cierre de la Liga 2008 se asegura su mejor clasificación al lograr el subcampeonato solo superado por el Real Madrid y aventajando al Barcelona por 10 puntos. El pequeño equipo valenciano vuelve a la Champions y logra llegar a cuartos de final, sin embargo al cierre de esta temporada y con la salida de Manuel Pellegrini poco a poco se va desmontando la base de jugadores suramericanos. A los ya mencionados Forlán, Riquelme y Arroba Barrena se sumaron Palermo, Sorín, Godín, Diego Caña e Ibagaza. El proyecto le apunta a la cantera y logra una meritoria clasificación a semifinales de la Europa League de 2012 en la que es eliminado por el a la postre campeón, el Porto. Sin embargo, la irregularidad del equipo se ve reflejada en un desfile de técnicos que no lograron enderezar su rumbo. El submarino pierde la ruta y para tristeza de su hinchada se vuelve a sumergir en las aguas de la segunda división. Desde el 2013 el Villarreal se ha mantenido con solvencia en primera y se volvió recurrente en su participación en Copas Europeas. El coronarse campeón de la Europa League ya no se veía tan utópico. En 2016 el equipo amarillo llegó a semifinales en una disputada serie en la que vendió cara su derrota ante Liverpool. En 2020, luego de una sensacional liga, el Submarino Amarillo ocupó el quinto lugar, lo cual le significó clasificar a la Europa League de 2021 en la que por fin encontraría su momento de gloria. Luego de clasificar primero en su zona, el Villarreal fue dejando en el camino al Salzburgo de Austria, al Dinamo de Kiev, al Dinamo Zagreb y en contra de las apuestas dejó por fuera de la final al Arsenal de Londres. El pasado 26 de mayo, en la Arena Gdansk de Polonia, el submarino supo neutralizar al poderoso Manchester United en un juego de 120 minutos que terminó con empate a uno. Lo que siguió fue una de las series de definición desde el punto penal más dramáticas y emocionantes de la historia. Uno a uno los balones fueron inflando la red de rojos y amarillos cuando llegó el turno 11 para cada equipo. Ya le correspondía ejecutar a los arqueros. Así fue como el argentino Jerónimo Rulli anotó el gol 11 de la definición para el Villarreal. Por el United, el cobro le correspondió a David De Gea, el arquero de la selección española, al servicio del cuadro inglés. Este momento, el más importante en la historia del equipo amarillo, lo revivimos con el relato emocionado de Rubén Martín para la radio COPE de España. En la primera final de la historia del Villarreal, ¡vamos Villarreal! ¡Vamos por Roche y por Llaneza! ¡Y por el Madrigal! ¡Y por Sena y por Forlán! ¡Dejea! ¡Roni! ¡Dejea! ¡La Señoras y señores, el Villarreal en la primera final de su historia, después de 22 penaltis, es campeón, campeón de la Copa de la U Emoción embargó a la humilde hinchada de ese pueblo noble industrial y labrador el villarreal ese equipo valenciano modesto acababa de ganar su primera final europea dentro de los héroes aparte del arquero rulli merece una mención especial su capitán raúl albiol veteranazo que con 36 años se batió cual capitán nemo al mando del Nautilus. El triunfo de un sabor especial para Colombia, ya que el atacante Carlos Baca fue inicialista en esta final y se convirtió en una pieza importante en la exitosa campaña de los amarillos. Soy Freddy Josué Niño, con la edición de Oscar López, los dejo con los Mustang y su versión del submarino amarillo, canción que identifica a este equipo que nos regaló una nueva versión de David vs. Goliath. Con el deseo sincero, porque tengamos un mejor país para todos, los espero el próximo viernes con más fútbol vinilo. Así, no queremos nada más Cielo ti, más azul y verde mar Cielo azul y verde mar amarillo, mire, su